0: Julle kan julle bybels vir my oopmaak, by Matthies 24, dan lees ek vir ons vanaf vers 36. Ons open ons ere met skrifleesing, omdat ons ernstig is oor die centraliteit van Godse woord in ons persoonlijke levens en ook in die lewe van ons gemeente. Matthies 24, vanaf vers 36 tot 44. Die woordbediening van vanmorgen sal dan ook uit die gedeelte kom. Hemelse Vader, as ons die woord nou saam lees, is dit met een geweide achting vir die geopenbaarde waarheid. Jere, ons skryf die woord hoog aan en ons wil vraag dat jy die werking van die Gees nou door die voorlees van die woord sal spreek. Help ons om te verstaan en die stem van die Heer ons God te hoor, in Jezus naam. Amen. Die woord van die Heere sê, Van daar die dag en daar die eer, draan niemand kennis nie, selfs nie die engele van die himmele, nie, en ook nie die seen nie, nie die vader alleen. Want net soos in die dag van Noach, so sal die komst van die seen van die mens wees. Soos hulle immers in daar die dag, voor die vloed bezig was om te eet en te drink, en om in die hevelik te treen, en in die hevelik uit te gee, tot op die dag dat Noach die ark binnengegaan het, en hulle het niks vermoed, totdat die vloed gekom en allemaal meegeslee het nie. So sal dit ook wees met die komst van die seen van die mens. Dan sal daar twee op die land wees, een sal saam geneem, die ander achter gelaat word. Twee sal by die meelemaal, een sal saamgeneem, die ander achter gelaat word. Bly daarom waaksam, sê die heren, omdat jy nie weet op wat er dag jy heren kom nie. Dit moet jylle weet, as die huiseienaar geweet het, tydens wat er nacht waak die dief kom, sal hy gewaak het, en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet jylle gereed wees, want die seen van die mens kom op die tijd, wanneer jylle dit nie verwacht nie. En tot so uit die woord van die Heere. Die thema waarover ek verochend met jylle gesels van die gedeelte is, gereedheid vir die wederkomst van die Heere Jesus Christus. Ons elkeen kom op verskye stadiums van ons levens te staan voor gebere, voor seisoene, voor veranderinge in ons levens, wat voorbereiding vereis, so ons gereed sal wees vir dit wat op ons wacht. Bijvoorbeeld, toe Nils en Nina vir my sê dat hulle beplan om te trou het ek hier vooruit gaat om vir hele klompie weke met hulle voorhevelikse verrading te doen en seker te maak hulle is voorbereid gereed vir dit wat op hulle wacht in die hevelik. Maar ek wil vir ochend vir julle sê, die belangrijkste gebeurtenis waarvoor gereedheid van kernbelang is, so belangrijk dat het gevolge vir die eeuwigheid inhoud, is om gereed te wees vir daai dag wat die Heere Jesus Christus op die wolke gaan verskyn. Gereedheid vir die wederkomst. En dis hier oor wat die Heere vir ochend met ons wil praat. En het is nodig dat elkeen van ons ons oor is spits vir dit wat Jesus sê in verband met gereedheid vir die wederkoms. Want dit is een historische feit. Het betekent dit gaan gebeur en elkeen van ons moet rekening hou met die dag wat aan die kom is. Die vraag waarvoor Jesus vir jou en vir my vir stel van uit die tekst is, is jy gereed vir die dag? Nie is die persoon achter jou, langs jou, voor jou, die persoon by die huis, allemaal wat jy nou aan kan dink, by die werk, familie, kringen, is jy gereed vir die wederkomst van Jesus Christus. En kijk, dit is die selfde uitdaging waarmee Jesus sy eerste eeuwse disciples geconfronteer het, nadat hy met hulle gepraat het oor sy wederkomst in die tekst. Het is een beetje context, vanaf Matthäus 24 vers 15 tot 35, het Jesus met sy disciples gepraat. Sien jy nou in, in hierdie context, Jesus sit met sy disciples op jou lijfberg, hy het met hulle gepraat, oor een contemporary oordeel, wat in hulle dag sou gebeur. Soos ons leer uit Matthies 23, vers 36, Matthies 24, vers 34. Dit sou in hulle leeftijd plaas wat sou uitloop, op die verwoesting van die heilige stad Jerusalem en die tempel. En dit het gebeur, is vervol in die joodse oorlog van die jare 66 tot 70 na Christus, toe die generaal Titus met die Romeinse machte met hulle verskroeide aarde beleid, Judea ingeval het en uiteindelik Jerusalem beleer het en die stad en die tempel met die aarde gelijk gemaakt het. Dit is vervul, maar terwijl Jesus met hulle praat oor daai contemporary oordeel in hulle dag, gebruik hy profetiese perspektief, soos ek laas week verduidelik het, en, en hy projekteer voor en toe na een soortgelijke gebeurtenis in die toekomst, en hy praat terselfde tyd met hulle ook oor sy finale oordeel, oor nie net die jode nie, maar die aarde, soos die tekst vir ons sê, met sy wederkomst, by die volleinding van die wereld, kyk gauw saam met my na Matthies 24 vers 30 en 31. Jesus het daar hierdie woorde gesê, Dan sal die teken van die seen van die mens, aan die jimmelruim verskyn, en dan sal al die stammen, die ongeloovige stammen van die aarde, nie net meer die jode nie, die aarde sal rouwklaag op daai dag, Hulle sal die seen van die mens sien, kom op die wolke van die jimmel, met kracht en groot eerlijkheid. En hy sal dan sy engele, wat om in gewaarde procesie achtervolg uit die jimmel uit, hy sal hulle uitstuur met uh, leide trompet geskald, die blaas van hy laaste bassijn. En hulle sal sy uitverkorenes, die, die geloviges recht oor die aarde, vanuit die vier windrichtings versamel, wegruk, wegraap van die aarde af, die Heere Jesus tegemoet in die lig op die wolke. Dit sal wees van die een uithoek van die hemel tot by die andere. En nou in ons tekst vanmorgen, vanaf vers 36, soos ek binnenkort sal uitwees, praat Jesus nou weer specifiek met hulle oor sy wederkomst dit wat hy nou genoem het in verse 30 en 31, en hy doen nou oproep aan al sy volgers van alle plekke en tye, om gereed te wees vir sy verskyning op die wolke van die hemel, met kracht en groot eerlijkheid sal het wees, en ons gaan verochend na hierdie oproep kyk, Na die oproep van Jesus, en spesifiek is sy woord van verduideliking en sy woord van vermaning uit die tekst. Woord van verduideliking, woord van vermaning vanaf Jesus, so dat ons nie weens die vertoef van Jesus om te kom ongeloofig sal word nie. Dat ons nie ontrouw sal word aan hom nie. Dat ons nie ongehoorzaam sal wees aan sy wil vir ons nie. Maar eerder dat ons elkien sal seker maak dat ons gereed en gereed is vir die dag en dat ons onself gereed sal bewaar ook vir daai blye dag, wanneer Jezus op die wolke verskyn, ons Himmelse breidegom, om ons verewig by homself te neem. Net soos Nils vandag, sy breid, by homself neem. Met dit as inleiding, kom ons bid saam vir die Heerse hulp, en uh, dan delf ons bykie in ons tekst. Himmelse Vader met vrees en bewing nader ons die heilige woord, Die geinspireerde, gezaghebende, foutloose, algenugzame woord van God. En ons plaas ons onder die woord en ons is begeerig dat u dier die heilige geest nou sal werk. Dat die geest wat die die woorde vir ons geinspireer het, dat hy dit ook vir ons sal oorbreek en ons sal verlig daarvoor dat ons werkelijk die stem van God aan ons verochend mag hoor. Dier die woord en geest. Ach Heere. Kom en wees werkzaam in ons midde. Mag die verkondiging van die woord nie leeg na u toe terugkeer neere. Bereik daarmee wat u wil. Dit vraag ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Soos ek vir julle gesê het, Jesus' oproep tot gereedheid in ons teks sluit eerstens in n woord van verduideliking. Een woord van verduideliking in hoofdstuk 24 vanaf vers vers 36 tot en met vers 44. Die context van vers 36, die aan dat ons nou hier een breek in die tekst het. Een verandering van onderwerp. Kijk, vroeger in die teks vanaf vers 15 tot 35, het Jesus gepraat van een dag, waarvan die disciples kennis zou dra. Kijk goed saam met my na Matthies 24 vers 32 en 33 in julle bybels. Let op die woordkie weet hier, Jesus sê vir hulle, leer hierdie les van die vijenboom, soedra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle, dat die somer nabij is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, die gebeure wat Jesus voorspel het in verse 4 tot 14, wanneer julle hierdie dinge sien, moet julle weet, dat het nabij is voor die deur, die oorspronkelike oorlog wat in 70 na Christus geleid het, door die vernietiging van die islem die tempel, maar nou in vers 36, het ons te doen met die dag, waarvan niemand kennis sal dra nie, nie die engele van die hemel nie, nie is Jesus Christus in sy menselikheid self nie, kyk wat sê vers 36, vandaar die dag in uur, dra nie niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemel nie, ook nie die seen nie, net die vader, alleen, Ach en ek kan dalk net hier so sê, Jesus Christus is die volmaakte God mens. Volkome God, volkome mens, twee nature in een persoon. In sy godlikheid het hy alles geweet, net soos die vader alles weet. Maar in sy menslikheid was hy volkome net soos ons. En wanneer hy sê hy dra nie kennis van die dag nie, is dit vanuit sy menslikheid wat hy met hulle praat. In geval is een dag wat niemand van sal weet nie. Ook hierdie dag wat nou van gepraat word in vers 36 en 30 word geassocieer in vers 37 met die komst van die seen van die mens. Kijk gaan naar vers 37. en Het sê hier so, want net soos die dag van Noach sal die komst van die seen van die mens wees. En dis waar hy nou praat, die komst van die seen van die mens. Sê, precies een bewoording wat hy gebruik het in vers 30 om oor sy wederkomst te praat en ook die dag wat nou hiervan gepraat word in vers 36, word vergelijk met die vorige wereldwaie oordeel, namelijk die zondvloed in die dag van Noach. Kyk weer na vers 37, net soos in die dag van Noach, sal die komst van die seen van die mens wees. Met ander woorde ons lei af, Jezus praat nou hier, in Matthies 24 vanaf vers 36, nie meer van die contemporele oordeel, van die joodse oorlog, wat plaasgevind het in die jare 66 tot 70 na Christus nie, dit waarvan ons lees in verse 15 tot 35 nie, hy praat nou van sy wederkomst, die laaste dag van wereldwee oordeel. En natuurlijk hierin stem ons saam met magdom, goeie theoloe en bybelkommentators. En wat Jezus dan oor sy wederkomst nou hier sê, is dat alhoewel sy wederkomst voorafgegaan gaan word, met die toename in sekere gebeure, die gebeure wat hy ook genoem het in verse 4 tot 14. Daar gaan voor Jesus verskyn op die wolke, die toename wees in misleiding. Daar gaan die toename wees in oorlog. Daar sal die toename wees in natuur, rampe, hongersnood, pestsyktes, aardbevings, daar die type goed wat Jesus van gepraat het. Daar gaan die toename wees in vervolging vir die ware kerk van Jesus Christus. Die toename van afvalligheid, wat sal uitloop op die verskyning van die antigris, kort voor Jesus' verskyning, en daar sal die toename wees in, evangelisatie, so so dat het sal lei tot die grootskaalse herleving onder die joodse vol, kort voor Jesus' wederkomst, daai goed gaan gebeur, maar dit sal nie te min nog steeds een onverwachte dag wees, En dit is wat Jesus beklem toon in die tekst. Ten spuite van al die gebeuren wat gaan oploop, is dit een onverwachte dag. Voor die ongeloofige wereld sal het onverwachte wees, net soos die zondvloed. Kijk gauw na versen 37 tot 39 saam met my weer. Jesus sê oor sy komst, net soos in die dag van Noach, so sal die komst van die sien van die mens wees soos hulle immers in daardie dag voor die vloed bezig was om te eet en te drink, om in die hevelik te tree en die uit te gee, julle sien hulle het aangegaan met hulle normale levens, tot op die dag dat nu die ark binnengegaan het, het hulle niks vermoed nie, totdat die vloed oor hulle gekom het, en allemaal meegesleer het nie, so ook sal die komst van die seen van die mens wees onverwachts. En dit beteken, dat wanneer Jezus gaan verskyn op die wolke, en soos hy in vers 1 en 3 gesê het, sy engele gaan uitstuur om die geloviges van die aardoppervlak weg te ruk, weg te raap, Jesus tegemoet in die wolke, gaan nie allemaal gereed wees en saam gaan nie, nie allemaal gaan gereed en gereed wees, kijk, dit is wat Jesus bedoel in vers 40 en 41, kijk saam met my na julle bybels, Jesus sê dit sal onverwachts wees, vers 40, dan sal daar twee op die land wees, Eén sal saam geneem, die ander achter gelaat word. Twee sal by die meelemaal, Eén sal saam geneem word, die, die engele, die ander achter gelaat word. Maar dit is net vir ongeloofig is, wat het onverwachts gaan wees. Hier ook vir geloofig is, sal dit een onverwachte dag wees. En daarom gee Jesus hier die oproep in die tekst. Kyk goe saam met my na, verse 42 tot 44, en let op, Jesus gebruikt nou hier die persoonlijke voornaamwoord jylle, hy praat met sy disciples, sy volgers, hy sê, bly daarom waaksam, omdat jylle ook nie weet op wat er dag die Heere kom nie. Dit moet jylle weet, as die huis ei en geweet het, tydens wat er nacht waak die dief kom, sal hy gewaak het, en nie by sy huis laat inbreek nie. Wat doen die dief nie, voordat hy kom inbreek nie? Hy adverteer nie, ne? Daarom sê Jesus, moet julle gereed wees, vers 44, want die seen van die mens kom op die tijd, wanneer julle, my disciples, dit nie verwacht nie. En ach, as ek hier maar kan uitwees, iets omtrend die liefde van God, en Jesus' waarschuwing, en Jesus' voorbereiding van sy disciples, dat hulle gereed sou wees vir die dag. As jylle my sal om, toelate om my toepassing hier te maak, ek ken nie almal wat voor my sit vermoorde nie, maar ek weet op grond van bybelse leed, daar is slechts twee types mense wat voor my sit vermoorde, diegene wat gered en gereed is, wat saam wanneer Jesus verskyn en sy engele uitstuur om die uitverkorenis te versamel, Dit aan die een kant en dan aan die ander kant is daar diegene hier wat nie gered is nie. Wat nie gered is vir die wederkomst van Jesus Christus nie. En wat achter sal bly, soos daai een op die land waarvan Jesus praat, soos daai een by die meel waarvan Jesus hier praat. En hoekom word hulle achter Die Bijbel sê vir ons, want hulle ken nie vir God en die Heere Jesus Christus in een persoonlijke redende verhouding nie. Hulle volhart in een leven van zondige rebellie tegen Godse wil, soos hy dit geopenbaar het in sy woord. Hulle volhart nie in bekering en geloof nie, hulle is ongehoorzaam aan die evangelie wat alle mense beveel, ooral oor om tot bekering te kom van zonde en te gloe in Jesus Christus. As jy verochend nog nie vir Jesus aangeneem het, as jou verlosser, en die Heere van jou leven nie, as jy nie die Heere Jezus volg, op een pad van bekering en geloof nie, dan is dit jy, wat Jezus hiervan praat. Voor diegene wat nie gered, en nie gereed is nie, voor diegene wat achtergaan bly, voor hulle gaan dit verewig te laat wees, leer die Bijbel vir ons vir hulle wacht daar een skrikwekkende veroordeling dier die rechtvaardige rechter Jesus Christus tot die eeuwige bewuste peiniging in die vieren van die hel versonde. Dit is verskrikkelijk, maar die goeie nies van die evangelie wat ek verochend aan julle wil voorhou, en ek hoop julle sien iets van die hart van ons God en Vader in die goeie nies, is dat hy sy enige boore Seen, Jesus Christus, die eindste Jesus, wat as rechter sal sit oor die mensdom by sy wederkomst. Hy het omgestuur binneteid en geskiedenis in hierdie wereld in, om een mens te word namens jou en my. Dit het plus minus 2000 jaar gelede gebeur, dit is een historische feit. En Jezus het gekom om in jou en my plek eerstens die volle prijs van ons zonde skuld en ons zonde straf te draa, te betaal aan die kruis door sy dood hy die gesmaak vir jou en my, ons wie dit moes smaak, weens ons zonde. En nie net dit nie, Jesus Christus het ook een volmaakte rekord van gerechtigheid vir jou en my kom verdien dier sy zondeloze leven. En hy nooi elkeen uit, wat verochend hier sit en een oprechte berou het in jou hart oor jou zonde, wat een oprechte begeerd het om te vlug vir die toren van God wat aan die kom is in die wereld oor zonde, hy nooi jou uit om te kom na hom toe, want hy sal niemand wat na hom toe kom ooit wegwijs nie. Kom na hom toe door bekering van jou zonde, door jou geloof in sy verlossingswerk te plaas verredding, en hy sal aan jou gee volgens die belofte van die woord, vergifnis vir jou zonde, verlossing daarvan, hy sal jou versoen met die vader, en aan jou skenk die genade gave van die eeuwige lewe. As jy dit nog nie gedoen het nie, sal jy nie vandag jou toevlug neem na die Heere Jesus Christus nie. Niemand van ons wil achterblij die dag wanneer die Heere Jesus Christus wel op die wolke verskyn nie. Maar in Jesus' oproep tot gereedheid is daar nie slechts een woord van verduideliking oor die onverwachte aard van sy komst nie, daar is ook een woord van vermaning. Een woord van vermaning, vanaf hoofdstuk 24 vers 45, en heel eerste rug die Heere, een specifieke woord van vermaning, aan die leiers van sy kerk, hierso, die leiers van sy kerk, ek verwijs hier na die Ampsdraar, specifiek die ouderlinge, van Christusse gemeentes, nie na die ouderlinge van Antipas nie, hier is meer ouderlinge, by ons uh, vermoorde, maar ook die diakens van die kerke. En wat Jezus sê is, gereedheid sluit in vir ons, volgehouwe getrouheid aan die roeping waarmee die Heere ons geroep het om in sy kerk te bedien, as ouderlinge, as diakens. En ons heet dit vanuit die gelijkenis van die huisbestuurder. En Matthies 24, vanaf vers 45, kyk in jylle Bijbel saam met my, wat sê Jezus? en ek wil hier die ouderlinge en die diakens met speciaal oplet, wie is dan die betrouwbare en verstandige slaaf, doelos, liefdeslaaf, vir wie die eienaar aangestel het oor sy huishouding, om vir hulle op tyd kost te gee. Gelukkig is daar die slaaf, wie sy eienaar hom so aan die werk sal vind, wanneer hy kom. Amen, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel, maar as die slaaf echter in sy hart, sê my heer, tal him, en hy begin sy medeslave slaan, en hy eet en drink saam met die dronkes, sal die eienaar van daar die slaaf op die dag kom, dat hy het nie verwacht nie, en op een eer dat hy nie weet nie, en hy sal om middeldeerkap, en uh, omlaat deel in die lot van die skynheilig is, daar sal hy geween wees en een geknaars van tande. Die idee hier so is, Sekere begaafde slawe was aangestel om die ander slawe te bedien, te verzorg in die afwezigheid van die huis-eienaar. En soortgelijk het Jezus Christus, die eienaar van sy huis, sy kerk, het hy sekere begaafde lidmate in sy kerk aangestel om die rest te verzorg dier hulle diensbaarheid. Ouderlinge dier geestelike verzorging, diakens dier praktiese verzorging. En getrouheid in die roeping sal beloon word, soos die tekst vir ons sê, hier in vers 46 en 47. Gelukkig is daar slaaf, en dit is al wat ons is, liefdeslave van ons Heere. Gelukkig is daar slaaf, wie sy eigenaar om so aan die werk sal vind, wanneer hy kom. Amen, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Het een woord van toepassing, my broers, my sisters, Die Here het 'n gewigtige roeping op ons skouers gelê as ouderlinge en diakens in die plaaslike kerk. Mag die Heilige Gees ons help om altyd getrou te bly, nie ontrou te raak soos die slechte slaaf in hierdie gelijkenis nie, maar ter wille van Jesus eer, ter wille van sy kerk, ter wille van sy koninkryk om getrou te bly, om gereed te wees vir wanneer die Here Jesus kom. Dan is daar in die tekst nie net een speciale woord van vermaning aan die leierskap, nie, maar ook aan die lidmate van die kerk. Die lidmate van die kerk. Jesus sê hier, so gereedheid sluit in vir ons allemaal dat ons dier middel van wedergeboorte in woon word dier die heilige gees en levensleef van vervulling met die heilige gees. So is uitgebeeld hier in die volgende gelijkenis van die 10 maagde of die 10 jonkmeisies. Kiek goed saam met my in jylle bybels, Matthies 25 versie 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 jongmeisies, 10 maagden, wat hulle lampe saam geneem het om die breidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas, 5 was verstandig. Die dwaas het hulle lampe saamgevat, gevat, ja hulle die lampe daar gehad, die lampe het niks anders gelijk as die wijsese lampe nie, maar, sê die tekst, hulle het nie olijfolie met hulle saam nie. Verstandig is het echter saam met die lampe ook olijfolie en houwers geneem. En oma die breidegom getalle met, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. En toe in die middel van die nacht, toe het donker was, was daar een geroep, kyk, hier is die breidegom, ga om tegemoet. To het al die jongmuisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaakt. Die dwaasers het vir die verstandig is gesê, geef vir ons toch van julle olie, want ons lampe is bezig om dood te gaan. Die verstandig is het echter geantwoord, dalk is daar nie genoeg vir ons en vir julle nie, gaan eerder na die verkoopers en koop julle eie olie. Terwijl hulle die olie gaan koop het, het die breidegom opgedaag en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die breilofsfeest en die deur is gesluit. Daar was nie nog een geleentheid by sy verskyning vir hierdie dwase breide um, jonkmuisies om hulle self gereed te maak nie. Later kom die ander jongmuisies toe ook, nadat die deur gesluit was, en hulle roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. En die idee hier so is, dat nie al die verloofde meisies wat gewag het op die komst van die breidegom was gereed vir die breilofsfeest nie. Almal het ene sy lampe gehad, soos ek uitgewees het, maar die helfte het nie olie gehad nie, en gevolglik was hulle nie toegelaat, by die bruiloftsfeest nie. En soortgelijk, wat Jesus probeer uitwees, dier die gelijkenis, is dat, nie almal wat lidmate is, in die sigbare kerk van die Heere Jesus Christus, is en sal gereed wees vir die wederkomst nie. Daar is sommige, wat kerkbanken warm sit, wat uiterlijk associeer met die kerk van die Heere Jezus Christus. Hulle wacht maar saam met die res op die komst van die Heere, hulle is getrouw om gereeld hulle bybels te lees, kerk bij te woondalk, hulle tiendes te gee, goeie werke te doen, maar iets ontbreek, sê Jezus. Wat is dit? Wel olie, soos in die gelijkenis, is in die bybel baiemaal gegeven, is symbool vir die heilige gees en sy werking. Dit wil sê, hierdie individue, hulle conformeer uiterlik met die kultuur van die kerk. Hulle het geleer om die rechte woorde saam te praat, om recht op te treed, dat hulle half inpas, lyk like en ryk soos die res, maar hulle is nooit wedergebore nie, en hulle besit nie die heilige gees, wat hulle inwoon nie, hulle die nie vervulde levens nie, en daarom sien ons ook, dat daai groep veroordeel word, saam met die ongeloofig is, by die wederkomst van Jesus, soos uitgebeeld hier in verse 12 en 13. Weet julle geliefdes, dit is vir ons, een motivering vir self onderzoek. Rarig, Kijk, Paulus skryf aan geloofig in 2 Korinties 13 vers 5, Petrus skryf aan geloofig in 2 Petrus 1 vers 10, en hy, hulle waarski die geloofig is, onderzoek julle self, maak seker dat julle werkelijk in die geloof is, Maak jylle roeping vast. Oom, Tanny, vriend, vriendin, seendochter, ken jy die Heere Jezus in een reddende verhouding? Sien jy een toename in die vrug van die Heilige Gees in jou leven? Volhard jy nog op die pad van bekering en geloof as een disciple achter Jezus aan? Haat jy nog jou zonde of verlustig jy jouzelf daarin? Het jy honger na Heiligheid en gerechtigheid? mag niemand van ons de licht bevind word by die verskyning van ons Heere Jesus Christus nie. Christus nie. Maak seker. Maar dit is nie al nie. Een verdere woord van vermaning, vanaf Jesus aan die lidmate van sy kerk, is nie net dat hulle wedergebore sal wees en in woon word die Heilige Geest nie. Jesus sê ook vir hulle gereedheid sluit in, volgouwe getrouheid in die werk van die Koninkrijk. Getrouheid in die werk van die koninkryk, soos uitgebeeld hier dier die, die laaste gelijkenis wat ek vir ochend na wil kyk. Die gelijkenis van die talente. En in die eerste eeuw was die talent nie een begaafdheid, soos ons daaran denk vandag in die Afrikaanse taal nie, dit was een geldeenheid. Kijk saam met my na Matthies 25 vanaf Vers 14. Dit is net soos een man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrouw. Voor een het hy vijf talent gegee, voor ander een twee, voor nog een ander een. Voor elke en volgens hy een vermoe. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man met die vijf talente uh, met hulle gaan woeker en een wens van nog vijf gemaakt. Net so het die man met die twee nog twee wens gemaakt. Maar die man wat net een ontvang het, het een gat in die grond gaan grawe en sy eienaarse geld gaan wegsteek. En na lang tyd, let jylle op hier so, in die vorige gelijkenis met die maagde het die breidegom vertoef om te kom, ne? hier sê dit na lang tyd, het sê vir ons, en het vir eerst die jose disciples gesê, dan mag dalke lang tyd voorby voordat die heren so kom, maar in elk geval na lang tyd kom hy die eienaar terug en hy eis rekenskap van daar die slawe van hom. Die man met die vijf talente het gekom en nog vijf gebring, hy sê toe meneer, jy het my vijf talente gegeen, kyk, ek het die wens van nog vijf talente gemaakt. Die eienaar het toe vir hom gesê, mooi so, goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrouwe baie, sal ek jou aanstel, deel in jou eienaarse vreegde. Die man met die twee talente het gekom en gesê, meneer, twee talente het jy vir my gegeen, kyk, ek het die wens van nog twee talente gemaakt. Sy eienaar sê toe vir hom mooi so, goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, deel in jou se vreugde. Maar die man wat die eentalent ontvang het, het ook gekom en gesê, meneer, ek ken jy, is duidelik dat hy die heren nie rarig ken nie, ek glo nie, die man was werkelijk een wedergebore individie nie. Hy uh, sê, is een hartvochtige man, wat maai waar jy nie gesaai het nie, wat oes waar jy nie saad uitgestrooi het nie, omdat ek bang was dat ek die talent in die grond gaan wegsteek. Hier is dit wat aan jy behoort. So en haar het omgeantwoord, jou slechte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie, daarom moes jy my geld by die bankiers beleed, en met my terugkeer so ek wat myne is met rente tenminste gekry het vat dan die talent by hom en geer het vir die een wat die net, want aan elkeen wat het sal gegee word, hy wat, en hy sal oorvloed hee, wie nie het nie van hom sal ook wat hy het weggeneem word, en gooi die niteloze slaaf en die duisternis daar buiten, daar sal hy geween wees en hy geknaars van tanden. Die idee hier is maar nie, dat die huiseienaar het verantwoordelijkheid op sy slawe geplaas, om met die middele tot hulle beskikking, dit wat hy vir hulle gegee het, te gaan woeker, terwille van sy saak, van sy huishouding, sy voordeel. En soortgelijk het Jezus Christus die hoof oor sy huishouding, die kerk, verantwoordelijkheid op ons gele, ons wat die liefdeslave van die Heere is, om met die middele tot ons beskikking te woeker, die middele wat hy vir ons gegeet. Wat is dit? Dit is jou gaves, die vermoens en talente die die Heilige Geest bekrachtig. Dis is jou hulbronne, jou energie, jou tyd, jou geld. Dit is jou geleendhede in die leven, om met al die dinge te woeker terwille van die voordeel van sy koninkryk. Dis waartoe hy ons roep. En vooral moet ons dit doen in die context van die plaaslike gemeente, en let op wat sê die Heere, getrouwheid hieraan sal beloon word, hulle sal hoor vanaf die Heere by sy komst, welgedaan goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrouw, voor baie sal ek jou aanstel, kom en deel in die vreegte van jou eienaar. En hier wil ek een woord van toepassing maak aan Nils en Nina. Mag jylle altyd op jylle pad in die hevelik saam vir mekaar een aansporing wees om al die middele wat die Heere tot jylle beskikking stel te gebruik vir die voordeel van sy eer, sy kerk, sy koninkryk. En die toepassing wil ek ook aan elkeen van ons richt. Die Heere roep ons op hiertoe dat ons nie vir ons self sal leef nie, maar vir hom in die saak van sy koninkryk, en alles in die strijd sal werp daarvoor. So dat ons by sy komst mag oor welgedaan goeie en getrouwe slaaf. Ek wil hier die boodskap afsluit, net door te sê, as jy vir hier sit, en jy weet die, die werking van die geest in jou hart, dat jy nie gereed is nie, en nie gereed is vir die komst van die heren nie, dan is my gebed dat jy nie ris vir jou siel sal hee, totdat jy die saak met die Heere uitgemaak het nie. Dit is so belangrijk. Moe nie uitstel nie, maak vandag nog recht met die Heere. Voor die rest van ons wat weet, dat jy weet, dat jy weet, wat die geestige tijd is in jou hart, dat jy gered en gereed is, mag ons elke oomlik van elke dag van ons leven die Heere prijs, hy dankbare harte vir sy reddende genade in ons levens, en mag ons ons dankbaarheid ook weis, dier ons gereed te bewaar, die kracht van die gees, vir die komst van Jesus' dag. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dat so eenvoudig, so prakties is, Ek wil bid, Heere, dat Ie nou die naprediker van Ie woord sal wees, die die werking van Ie gees, in ons elkeense harte, dat ons sal gaan mediteer, nadink oor dit wat ons gehoor het vandag. En Heere, dat ons ons levens sal gaan verander in die licht van dit wat ons gehoor het. Help ons, Heere, om Ie van harte lief te hee, en ook van harte te dien. Dit is my gebed in Jezus' naam. Amen.